0: Välkommen till Språktidningens podd. I Sverige på väg att få ett språkmuseum och vad är det i så fall som man visar upp på ett sånt? I det här avsnittet av Språktidningens podd så ska vi prata om planerna för ett språkmuseum i Stockholm. Jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör för Språktidningen och jag är också ansvarig utgivare för den här podden. Dagens gäst är Patrik Hadenius. Välkommen!
1: Tack! Kul var!
0: Och jag var ju nästan på väg här och säga välkommen tillbaka. Det är ju första gången du är med i Språktidningens podd. Ja. Men vi känner ju varandra ganska väl som tidigare. För du var ju den som grundade Språktidningen 2007. Så att nästan välkommen tillbaka. Det Tack så säga. jättemycket. Det känns hemtamt. Det var ju årsskiftet 2017-2018 där så sålde du Språktidningen. Och sen dess har du bland annat då varit förlagschef på Norstedts. Men nu har du ganska nyligen... Slutat för eh, du ska starta ett språkmuseum. Och min första ganska stora fråga, varför då?
1: Ja, det, varför? Det är den roligaste frågan tycker jag. Jag tycker och har länge tänkt och tyckt att det behövs ett eh, monument för språket. En plats som visar hur betydelsefullt språk är. Och att språk är kultur, det är upplevelse, det är roligt, det är nytt. Det är ja, allt möjligt. Språktidningens pods, lyssnare vet ju det, men det behöver spridas bredare. Och det gör ju språktidningen, det görs på många sätt med böcker och tv-program och radioprogram och så. Men det finns ingen fysisk plats. Det finns förstås utställningar på enskilda museer. Det finns fantastiska liksom, små instanser här och där, men det finns inte en samlande plats. Och det tycker jag skulle behövas. Vad tror
0: du den här samlande platsen kan ge som man till exempel inte får om man ja, då läser språktidningen eller följer ja, läser språkböcker, följer, läser språkspalter
1: i medierna och sådär? Vad kan det här språkmuseet bidra med? Jag tror att det dels kan bidra med synligheten, alltså den fysiska synligheten, när medier blir allt mer digitala och... Och också utrymmet i hyllorna i pressbyrån blir mindre och sådär. Så syns ju språktidningen mindre. Även om den är jättestor av många läsare så är det ändå inte så tydligt längre med språk. Och en fysisk plats kan visa det. Så man kan liksom se det. Det är en sak. Men sen är det förstås så att man, ju alla olika uttrycksformer har ju sina poänger. I en tidning kan man gräva på djupet ner i en artikel, i en bok. Kan man gräva ännu djupare ner ett särskilt ämne och skriva om skiljetecken eller jätteviktiga språkfrågor eller andra saker. Och på ett museum kan man visa upp saker, göra, gestalta dem fysiskt och man kan också lyssna på dem samtidigt som man ser dem på ett annat sätt än vad man kan göra i en text. Och inte minst viktigt, man gör det i grupp. Alltså på ett museum kan man förstås gå själv och strosa runt, men man kan också komma till ett museum i en grupp. Man kan vara där med sin dotter, eller med sin skolklass, eller med sin farmor, eller ja, du förstår. Sin blivande fru kanske. Ja. Dejtar på ett språkmuseum, jag tycker det vore inte så tokigt va? Alla hjärtans dag på språkmuseet. Ja, oh, förstår du. Och så får man liksom läsa om hjärtemodjisarnas historia.
0: Jag tror att vi har första utställningsidén klar här kanske. Men om, om vi tar det spåret, förresten, alltså, vad, vad är det du vill kunna visa upp? Och
1: ställa ut, vad kan man tänka sig man visar på ett språkmuseum? Än så länge så befinner vi oss verkligen i lindan för vad det här museet ska bli. Så att allt jag pratar om nu är mycket drömmar, önskningar, förhoppningar som jag har. Men en förhoppning är att både kunna visa svenska språket och svenska språkets historia och utveckling och hur det har kommit att bli det det är, det jag pratar just nu. Hur, varför, varför ser det ut som det gör? Var tog, tog alla vägen Pluralformerna och, och vad kom till istället? Och, så. och sen också den språkliga mångfalden. Och med den menar jag både mångfalden i form av dialekt och kronolekter, alltså hur man pratar i olika generationer och sociolekter hur man pratar i olika samhällsklasser men också alla språk som finns i Sverige. Man räknar med att det kanske finns uppåt 200 olika språk representerade i Sverige med modersmålstalare. Hela den, brokigheten, mångfalden, man kan ju förstås inte visa allt det men man kan kanske ge en antydan om det och visa också att det finns både fördelar med det, men det finns också utmaningar med det. Det är inte helt oproblematiskt att vi inte alla talar samma språk. Men fördelarna kanske överväger, tycker jag. Det här
0: är ju också en idé som jag vet att du har gått och tänkt på ganska länge det här språkmuseet. Du har pratat om det i rätt många år och jag försöker gå, gå tillbaka och kolla i min mejlkorg nu inför att vi skulle se så spela in det här poddavsnittet just så här när, när hittade jag första liksom när jag skrev om språkmuseumplaner första gången så. Och det är ett bra tag sedan. Men eh, vad är det som har fått dig att tänka att nu är det verkligen dags att satsa på den här
1: idén. Jag tror att det är flera samverkande faktorer. En av dem är den som jag pratade alldeles nyss: att det har blivit ännu tydligare i samhället att vi behöver tala mer om språk och visa upp språk. Och, ja, inte minst diskussionen om läsning bland yngre. En kanon pratar vi om. Vi pratar om alla möjliga saker som har med språk och litteratur och kultur i en bred bemärkelse på ett nytt sätt i Sverige. Den språkliga mångfalden förstås är en jätteutmaning, det pratar vi också om. Och så där. Så det finns flera samhällsförändringar. Men så händer också roliga saker i Stockholm. Till exempel så bygger man nu ganska friskt runt Slussen i Stockholm. Kanske öppnade sig då en yta där är för ett museum. Eller så kanske på grund av att saker flyttar till Slussen så öppnar det sig på andra ställen. Det händer mycket i Stockholm just nu och då tror jag att det är en bra tid att hitta en plats. Antingen ett gammalt hus som någon flyttar ifrån eller en plats där det inte ännu finns ett hus men man kan bygga ett. Vad är det egentligen som krävs för att det här museet ska bli verklighet? Det krävs ett hus och för att kunna bygga ett hus eller för att kunna ta över ett hus så måste det finnas en plats där det huset står. Så det är liksom det fysiska. Det är det absolut viktigaste. Och sen behövs det också resurser, pengar. Och där tänker jag att det här museet ska vara fristående, alltså det ska inte vara ett statligt eller ett kommunalt museum utan att det ska vara ett fristående kanske en stiftelse eller så som driver. Men det ska ju förstås ha nära samarbete med alla de institutioner och stiftelser och så som bär på det rika kulturarv som finns, både när det svenskan och när det den språkliga mångfalden. Det finns fantastiska dialektarkiv, det finns ett enormt fint arkiv som nu faktiskt ju är färdigställt när det gäller Svenska Akademins ordbok. Så det finns så att säga, men då behöver man ju förstås samverka med dem. Och, och det behöver man ju etablera den typen av samverkan. Så det nu tror jag att jag faktiskt lyckades räkna upp tre saker. Nämligen ett hus, en plats det vill säga, och en resurser och samarbetspartners. Mm, ja, för det är, som sagt, det är ju ingen hemlighet att
0: jag vet att, att, att du har pratat med till exempel just Svenska Akademin och även då Institutet för språk och folkminnen. Och när du har hört av dig till dem och kanske andra intressenter, vad, hur reagerar de på de här planerna?
1: Ja, men än så länge så är ju den här härliga fasen. När... Det, är, det är lite dejtfasen. Exakt. 14 februari på
0: Språkmuseet.
1: Exakt, det är precis så. Det är de röda emot emojisarnas tid och så. Nej men det är väldigt roligt att komma med den här idén för att det är många som kan se fördelarna med ett språkmuseum och kan tänka det väcker nästan alltid tankar. Varje möte jag har så är, så är det någon som säger, men tänk, då kanske man skulle kunna ha, oh, nej men borde du inte visa upp och, ja, ah, du förstår. Jag tror att det, även du följer den fällan alldeles nyss när vi pratade om emojisar här. Alltså, det är oerhört lätt och roligt. Sen kommer det komma en lite mer allvarlig fas när man måste bestämma sig för, ja men är det just vi som ska samarbeta och hur ska vi då göra det och var ska resurserna komma ifrån och hur mycket ska det vara. Och det beror väldigt mycket, och jag har redan insett, väldigt mycket på var man hamnar och hur stort det blir. Så att det är väl kanske det första jag måste nu utreda ordentligt. Det är ju att ta reda på vad det är rimligt att tro att ett sånt här museum skulle kunna hamna.
0: Precis, för du har ju börjat utreda den här frågan. Vad gör du då rent konkret
1: Ja, det börjar med att jag har möten. Det liknar faktiskt lite grann processen som var då 2006-2007 när språktidningen startade. Och det är att träffa väldigt många människor. Och varje gång man träffar någon så får man lite idéer, man sår små frön. Jag utvecklar min förståelse för vad det här skulle kunna vara och vad det kanske inte ska vara. Och jag möter människor som också gör det och på det sättet så... Sakta växer det fram en bild av vad det här skulle kunna vara. Och det är den fasen som man måste gå igenom först. Och den måste vara öppen. Det är liksom en, ja, det är ju en härlig tid för att den ska inte vara så begränsande. Man ska egentligen inte tänka så mycket på vad det inte ska vara utan man ska mer tänka på vad skulle det kunna vara. Och sen kommer en tråkigare fas. Det är då man ska bestämma sig för vad kan det inte vara och av olika skäl när man måste liksom tygla drömmarna lite grann. Men den fasen tänker jag, man får inte hasta in i den fasen. Det finns det finns en fara i, tror jag, att låsa sig till exempel bestämma sig för att, ja men det ska ligga där. Det, det måste ligga där eller det måste se ut så här. Det ska vara tre våningar högt, herregud. Alltså det går inte. Och när jag säger samarbete med Svenska Akademin eller samarbete med Institutet för språk och folkminnen, det vore jättehärligt, men det är ingenting som varken de har lovat eller befäst, eller vad jag ska säga, utan det är ju någonting som vi pratar om. Att det kanske skulle kunna ske.
0: Precis. Det är, ni några dejter in, men det sitter liksom inga ringar på något finger här än. Det är
1: en fantastisk liknelse tycker ja, jag. Ja, mm.
0: nu kommer jag dra den in absurdum här känner jag. En sak som jag blev lite nyfiken på, ja men du sa just här att, att du tycker att det här ska vara ett privat museum. Och ganska nyligen så snubblade jag över det finns en Sverigedemokrat i riksdagen som heter Martin Westmont och han motionerade under hösten, det här är liksom inte någon fråga som har avgjorts men det var en sån här enskild motion i riksdagen där han då just argumenterade för ett statligt språkmuseum. Och han skriver bland annat så här då, det svenska språket är en del av oss svenska kultur och en del av vårt kulturarv som vi ska värna och föra vidare till kommande generationer. Vi måste skapa mötesplatserna och tillgängliggöra dem för allmänheten. Där spelar museer en viktig roll och de bidrar även till att öka förståelsen bland de som har invandrat till landet om vår rika kultur och våra traditioner som går tillbaka flera tusen år i Sverige. Här skulle ett språkmuseum fylla det tomrum som idag finns kring information om det svenska språkets utveckling och dess påverkan på andra språk. Ett museum med fokus på det svenska språket skapar även ett nytt centralt forum för språkhistorisk diskussion och forskning. Vad
1: tycker du om de här tankarna? Ja, mycket av det stämmer ju med det som jag sa också, tycker jag. Så att det är helt rimligt. Och det är ju inte så att jag är ensam om den här idén, utan... Dels så finns det andra som har fått den här idén i Sverige. Jag hade ett möte igår med en person som som också hade, som hörde av sig till mig efter att det hade blivit känt och, och som, som också hade haft den här idén. Och, och så bollade vi lite och vi, vi hade lite olika idéer och det är samma sak här. att Det här var ju då ett, ett initiativ från en riksdagsperson som tänkte sig ett statligt museum och det skulle ju förstås också vara möjligt. Det är inte min idé. Och utan jag tänker mig mer ett fristående museum. Och det är för att jag är. Dels är det ser så jag har jobbat tidigare också med mina idéer. Och jag tycker att det är roligt.
0: En sak som jag tycker då skiljer sig lite mellan så att säga, hans idéer här och dina, om vi bortser från, så att säga den statliga, ja, att staten här skulle stå som ägare eller liksom driva det här museet. Han talar ju också då enbart om svenska här. Man anar också att här finns det en slags, vad ska vi säga, någon slags integrationspolitiskt syfte eller vad man ska säga med det här museet. Men skiljer era idéer, skiljer de sig lite
1: åt här eller? Ja men de skiljer sig lite åt på det sättet att jag tänker att det är en del av, av mitt drömmuseum. Jag tycker absolut att det är väldigt viktigt att belysa svenska språket och vikten av att vi har ett enhetligt och begripligt och allt vad det nu ska heta enligt språklagen, språk i Sverige. Vårdat, enkelt och begripligt. Tack! Det behövs en chef för att chefredaktör på Språktidningen för att reda ut hur språklagen formulerar det. Nej men det behövs absolut men jag vill ju komplettera det med bilden som jag inte tycker står i motsats till det utan som jag tycker kompletterar det nämligen hur den språkliga verkligheten ser ut i Sverige. Både ja, som jag pratade om tidigare med den stora variation som finns och den måste man belysa också och den gör ju bara att museet blir ännu mer inkluderande och begripligt tycker jag för att det speglar Sverige bättre. Men det som sagt, det är ju min idé och jag respekterar verkligen en sån här idé. Och man kan tänka sig båda det Och om man tittar ut i världen, för det är ju inte bara så att det är fler än jag som har fått den här idén i Sverige, utan det är också många som har fått den här idén ute i världen. Det invides nyligen ett språkmuseum i Frankrike. Det liknar nog mer den här modellen som eh, riksdagsledamoten föreslår. Ett Liksom ens, mer enspråkigt museum ett över franska språket i det fallet jag har inte varit där och tittat så jag vet inte exakt men, men av det jag har sett på nätet och det jag läst om museet så verkar det vara ett mer enspråkigt, det finns också ett liknande museum i Sao Paulo i Brasilien över portugisiskan, som också är ett mer enspråkigt där har jag varit och det är ett jätte ett fint museum. Det är både språk och kultur och det är fantastiskt. Det, när jag såg det, då förstod jag att det verkligen var möjligt att ha ett språkmuseum. Så det är, liksom, det är inte så att jag inte tycker att det är en bra idé. Det är bara det att jag tycker att eh, man kan göra mer. Då finns det ett museum i Washington DC, alltså i huvudstaden i USA. Där fokuserar man mer på både engelskan och språken i världen. Och det heter Planet Word, Where Language Comes to Life, det tycker jag Härlig tagline som vi säger. Och det är mer ett flerspråkigt museum. Så ja, jag skulle helst vilja ha båda. Vilka tänker du är det som ska gå och besöka det här museet? Min dröm det är att man kommer till det här museet för att man vill uppleva något kulturellt. Ungefär som man går till ett eh, konstmuseum, ett historiskt museum, ett ett fotografiskt museum, ett folklivsmuseum, ett dansmuseum. Det, är oftast ja, det kan ju vara för att man är särskilt intresserad av dans eller folklivsfrågor eller så. Men rätt ofta går man ju på museer mer allmänt för att man har ett intresse av att bryka sig, uppleva någonting, få en kulturupplevelse. Och det är min dröm. Det är att det ska ses snarare som ett museum. Och så handlar det om språk. Och det var min tanke även när språktidningen startade, att det skulle vara en tidning... Ja, så handlar det om språk. Så att man liksom kanske, ja, och sen är det dialekter, ja. Och så handlar det om namn. Och så handlar det om en författare som har en särskilt förhållande till språk. Eller så. Alltså det, det, språket kommer liksom lite grann i andra hand. Men det är ju förstås det som förenar ändå allting som är på museet. Och det symboliserar ändå att språk har en betydelse. Men en dröm är att man går dit för att få en upplevelse för att berika sig säg, kulturellt. Men sen finns det också andra specifika grupper. Jag tänker att elever och lärare kan komma för att förstå bättre till exempel vissa delar av språkhistorien eller förstå någonting om minoritetsspråken eller någonting som finns i läroplanen. Men som man precis som man går till andra museer för att liksom komplettera undervisningen i klassrummet så kan man gå på ett museum. Det vill jag ju förstås Också. Och sen ser jag gärna också att turister kommer för att förstå landet de har kommit till. Då kan man gå till Historiska museet, man kan gå till vasa museet, man kan gå till alla möjliga ställen och man kan förstås gå till Språkmuseet. Då förstår man både svenska språket men man kanske också förstår sitt eget språk om man nu kommer från ett land där man inte pratar svenska och förstår relationen mellan det språket och svenska språket eller andra språk i Sverige. Man kanske kommer från Kroatien och så upptäcker man hur man som talar kroatiska i, i Sverige och, och så får man en ny bild så att säga av
0: Sverige. En sak som ofta stöter på, kanske inte så mycket i Sverige nu längre, för här är språktidningen ändå liksom ganska etablerad och hyggligt känd. så Men i vissa sammanhang, och kanske framförallt då ja men, om man är med i något sammanhang i utlandet så representeras språktidningen. Så är det är många som undrar, om ja men, alltså, hur tusan gör man en tidning om språk? så liksom, sådär rent krast. hur går det till? Är det bara jättelånga texter och sådär? Alltså hur bildsätter man det här? Hur illustrerar man? Hur fotograferar man? Ja, vad gör man överhuvudtaget? Och så försöker man säga, jo men det brukar ju faktiskt ordna sig. Och det är inte så att vi liksom bara har illustrationer på bokstäver hela tiden. Utan det finns kluriga illustratörer som liksom lyckas lösa de mest abstrakta, konstiga texterna som vi kan ha emellanåt. Och jag tänker att här får man kanske i någon mån lite samma... Ja, som ordet som du har med den här utmaning kanske. Att språk kan ju mellanåt vara ganska abstrakt och kanske inte alltid helt enkelt att förstå. Hur liksom konkretiserar man det här i utställningsform? Hur skaffar man någonting att titta på eller någonting att blippa på?
1: Eller liksom, hur ska det gå till? Ja, jag tror man kan dels titta på de museer som redan finns runt om i världen, som visar språk på olika sätt. Det blir en del bokstäver, det blir det. Det blir en del ljud, språkljud. Men det blir också helt andra saker som representerar, gestaltar språk. Och jag tror att man kan tänka ungefär som på ett konstmuseum tavlorna som är där de, vis de visar ju någonting och kanske visar några äpplen i en skål. Men det representerar ju också något annat. Det gestaltar ju något annat också. Och det är ju samma sak på ett språkmuseum. Man kommer se några klossar och så representerar de någonting. Kanske är det grammatiska byggstenar, inte vet jag. Det är inte jag som ska göra de här gestaltande utställningarna utan det är precis som du säger. I språktidningen så använder man skickliga fotografer och skickliga illustratörer som kan gestalta en text. Sen kanske man ibland har en idé som författare att, ja men jag tror att jag skulle vilja se det här eller så. Och det är klart att skriva man om en ort, då vill man kanske se orten. Och det så kan det ju också vara i, på ett språkmuseum. Om det handlar om jämska så kanske man får se en bild från Jämtland. Men det kan också vara så att man säger så här, ja men jag vill illustrera relationen mellan ord och förnimmelse. Att liksom vi upplever färger på olika sätt. Och då så kan man ge den uppgiften till någon som är utställningsproducent och förstår, eller utställningspedagog, förstår hur man skulle kunna göra det. Det är en konstnärlig och en didaktisk kunskap som är förenad. Jag är väldigt nyfiken på hur det där ska bli. Och som jag minns det från när jag jobbat på språktidningen så ibland så fick man ju illustrationer som man tänkte, ja just det, men det var ju så här. Men rätt ofta får man illustrationer som man säger, oh wow, det här hade jag ju aldrig tänkt. Men det här, visar, det här fördjupar ju min bild av vad det här egentligen handlar om. Och det hoppas man ju att ett museum ska kunna göra också.
0: En målgrupp här som du tänkte dig var ju då förstås turister. Vad tror du krävs för att de ska gå och besöka ett museum som handlar om, ja, om det svenska språket, om språken i Sverige?
1: Jag tror att det som krävs är lockande saker som de kan relatera till. Det kan vara saker som har med deras språk- deras modersmål- eller de språk som finns i det land- där de kommer ifrån. Och kan man visa på kopplingarna däremellan. Det är en sak som kan locka. En annan sak som kan locka är ju- det finns ju många roliga företeelser i svenskan- som man kan locka med och som har påverkat kulturellt andra länder. Så här precis nu när jag sitter och pratar då tänker jag ju på ombudsmän och smörgåsbord och sånt där. Men det finns ju förstås andra saker mer som har påverkat mer djupt kulturellt. Kan man liksom visa upp det? Alltså vikingarnas framfart och hur den även var en språklig framfart. Hur fönster, window, ja du vet. Det, är liksom, det finns ju den typen av påverkan som har skett med ortnamn och vissa ord som har etablerat sig i andra länder. Det kan jag tänka mig att det sånt kan locka. Men sen ska man vara helt krass och förstå att det handlar också om platsen huset, restaurangen allt möjligt annat som också förstås lockar. Precis som det är i en språktidning eller i ett radioprogram så har man ju saker som drinn som får folk att fastna för de kanske inte hade tänkt sig att gå på ett språkmuseum men så var det ju den där restaurangen eller så var det där väldigt festliga huset med den där konstiga färgen på taket. Ja men dit måste vi ju gå. De har så god glass där. Ja. Och så fastnar man ändå. Så att man kan ju jag skulle inte säga luras men man kan i alla fall locka. Mm, ja för nu, när du
0: pratade om plats här då nämnde du ju att ja vi pratade lite om slussenområdet i Stockholm och vi har just pratat om Stockholm. Är det viktigt tror du med just den här att byggnaden i sig eller vad man ska säga bli lite en del av upplevelsen och att det då också just ligger centralt i Huvudstaden.
1: I min liksom, vision och min dröm så är det det. Men sen är jag ju ödmjuk nog att förstå att jag kommer inte kunna lyckas med allt som jag hoppas eller drömmer om utan jag får ju se var vi till slut landar. Men om jag ändå är nu i min drömfas då är det nog ändå ett väldigt vackert... Och utmärkande hus, som man ser på håll och förstår att det här är något väldigt speciellt. Och jag tänker lite grann på hur man byggde skolbyggnader för länge sedan, och faktiskt också fortfarande gör på många platser i landet. Bygger skolbyggnader som verkligen visar att. Här sker det någonting som är betydelsefullt. Och det skulle jag ju vilja. Om jag fick önska. hus med lite pondus helt enkelt. Ja, det är något, något roligt. Alltså, nu är inte jag arkitekt så jag förstår ju inte riktigt lika lite som jag är utställningsproducent. Så vore det förmätet av mig att försöka formulera. det. Du hörde ju hur platt det när jag sa en rolig färg på taket. Det är ju förstås inte det det handlar om. Men en arkitekt kommer kunna visa det här tror jag. Finns det
0: något eh, drömobjekt som du skulle vilja ställa ut? Oj! Och du får inte säga rökstenen.
1: <laughs> ja, just det. Vilken annan sten ska vi ta då då? Vilken rolig fråga. Ett drömobjekt. Jag skulle väldigt gärna till exempel kunna visa Svenska Akademins ordboks. Liksom på något sätt de kort som de redan från början, när de började skriva den, nedtecknade. Där finns det ju en skatt. Eller från något dialektarkiv någon upptagning eller någonting. Och kanske då tillsammans med ett föremål om det är en nedtecknad på en dialekt vad ett visst föremål hette så kanske man också kan visa föremålet och platsen och så. Det vore ju fantastiskt roligt. Men sen tänker jag att det väl är så att här jag vill bli förvånad. Så mitt drömobjekt är det som jag inte har tänkt ut utan som när jag kommer in där och så är det någon utställningsproducent som visar någonting och så tänker jag, ja jäklar! Någon berättade för mig om ett tomt rum. Och så skulle man gå in i det där tomma rummet och så fick man inte prata. Och sen så skulle man efteråt få svara på frågan, förekom det något språk i det där rummet? Det är ju ett liksom ett oväntat sätt att visa upp språk. Eller vad språk är. Eller vad det inte är. Eller mm. få en att diskutera. Alltså då förstår man att det här är ju någon slags installation eller vad är det? Och vad händer i en sån situation? Och där är det ju verkligen inget objekt alls. Det är ju tomt. Eller är det tomt? Om du får då
0: återigen drömma lite, eller kanske snarare om du får ta fram spåkulan och, och sia in i framtiden. När tror du att du skulle kunna stå där i dörröppningen till det här fantastiska huset och hälsa de allra första besökarna välkomna?
1: Oj, jag tror att det inte kommer ske om bara ett år, men det kommer förhoppningsvis ske inom tio år. Mm. Det var en ganska lång spann, men jag är ju i den fasen, det är underbart. Tack så mycket på Denius. Tack för att jag fick
0: komma. Och tack till dig som lyssnat. Prenumerera gärna på Språktidningens podd i din poddspelare och följ oss i sociala medier så att du inte missar något avsnitt. Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn och numera också på Threads. Om du är nyfiken på Språktidningen och vill teckna en prenumeration så kan du gå in på språktidningen.se och prova två nummer för 99 kronor. Du kan också testa en digital prenumeration. Du får tre månader av vår digitala upplagor för bara 49 kronor. Tack så mycket och på återhörande!